0: Le tir et la
1: Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
0: Bienvenue tout le monde à ce tout nouvel épisode de sur réception. Aujourd'hui, gros épisode, c'était l'ouverture du marché des joueurs, des, des joueurs de notre monde. Mais avant toute chose, euh, je, je m'appelle Thomas Lafont, je suis à l'animation euh, de l'épisode et j'ai avec moi Nicolas Charon. Est-ce qu'un revenant, un ancien, du podcast, Johan Carrière qui fait son grand retour à sur réception Messieurs, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. bien.
2: Content d'être là.
0: Bien, très content que qu'il que, que, que soit de retour. Euh, Aujourd'hui, on a eu une grande journée à travail à national, nationale. L'ouverture du marché des joueurs autonomes, c'est souvent l'une euh, des journées les plus occupées. Euh, mais à Montréal, ça euh, n'a pas été le cas. Il ne fallait pas tant s'y attendre puisque le Canadiens n'a pas vraiment euh, d'espace euh, sur la masse salariale, mais quand même, journée très tranquille à Montréal. Euh, Est-ce est que, est que, est que, est que vous vous attendiez à plus euh, du côté de Canadiens?
2: Absolument pas, personnellement. Là, si si j'y vais, là, il. Canadien de Montréal, ce n'est pas compliqué. On essaie de faire des transactions de ce côté-là. On ne cherche pas à signer des joueurs autonomes. Et du moins, si on signe des joueurs, ce sera des petits euh, des petits contrats, euh, des contrats de volets, un peu des genres de signatures mineures comme on a vu euh, aujourd'hui. Donc, est-ce que moi, personnellement, je suis surpris? Non, pas du tout. Euh, bon, là, on sait que le point de presse de Kent Hughes a été repoussé travaille sur des transactions. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des noms qui circulent. Euh, Petrie va partir d'ici le début de la saison. C'est garanti. Donc, il cherche à travailler ces options-là, mais les échanges ne se feront pas tout de suite. Là, on voit ça à chaque année. Les équipes attendent, essayent de signer des joueurs autonomes. Quand ça marche pas, on va voir sur le marché des transactions. Donc, je pense que ce que le Canadien a fait aujourd'hui. C'est pas mal exactement ce à quoi je m'attendais personnellement.
0: Euh, on parle beaucoup de Pierre-Luc Dubois qui viendrait peut-être à Montréal. Est-ce que, est que, est que vous y croyez?
1: ben Moi, personnellement, je pense que c'est possible. On... Ken Hughes nous a habitués, dans le peu de temps qu'il était là, à vraiment nous garder sur sur nos orteils parce qu'on ne sait jamais trop qu'est-ce qui s'en vient. T'sais. On, on l'a vu juste au repêchage, deux échanges assez majeurs en, en dans de 30 secondes. T'sais. Donc moi, je m'attends à ce qu'il y ait plusieurs, plusieurs moves qui arrivent dans les prochains temps. De un, comme Johan y a dit, bien, Petrie, je ne vois pas comment il peut rester. En plus de son, de son salaire qui est quand même très, très gros, ben je pense juste que ça ne serait pas bon pour le vestiaire non plus tant que euh, qu'un gars comme lui reste. Mais au-delà de ça, je pense surtout, si on regarde sur les ailes, il y a certains gros contrats qui vont devoir partir parce que la masse salariale du Canadien, si je m'en vais regarder, j'ai vu tantôt, on a 220, un petit peu plus de 223 000 de libre salariale, mais c'est définitivement pas assez. Il y a des gars comme Kirby Dak qui ne sont pas signés, qu'il va demander un, un certain salaire. puis En regardant surtout du côté de la défense, je pense que c'est assez clair qu'il faut peut-être amener des joueurs, certains joueurs d'expérience pour ne pas lancer trop de joueurs recrus dans la en même temps. J'en parle depuis quelques temps déjà maintenant, mais je pense pas que tu peux commencer la saison du côté du Canadien avec trois, voire quatre recrues à défense, puis espérer que juste ces gars-là se développent comme ça va. T'sais, il faut que tu te gardes la place pour pouvoir les renvoyer des mineurs si tu as besoin. Puis des gars comme Chris Weidman, par exemple, qu'on a, ça va nous prendre d'autres joueurs comme ça que tu peux insérer dans l'aliment, enlever facilement pour que si jamais les jeunes, ça ne va pas bien, ben une police d'assurance pour pouvoir les renvoyer à Laval ou juste les sortir de l'alignement si jamais ça marche peu
0: euh, Exactement. Euh, tu parlais qu'il que, que y a des trous à la défense. Après la première journée, il y a quelques défenseurs qui ont, qui ont, qui ont déjà signé. Euh, qui Qu'est-ce qu que vous voyez venir combler ces trous à Montréal? Est-ce que, est que, est que, est que vous voyez une signature prochainement?
2: Je ne pense pas que ça va se faire par le biais de signature, encore une fois, parce que bon, des défenseurs pouvant jouer sur un top 4, je ne pense pas qu'il en reste vraiment sur le marché des joueurs autonomes hein, en ce moment. Euh, vous me corrigerez si je me trompe, je n'ai pas la liste des joueurs euh, encore disponibles devant moi. Mais euh, puis non, je ne compte pas piquer Subban comme un joueur qui peut être un défenseur de top 4 euh, à Montréal. Ça, ça, ça avoir... Encore une, ça, ouais, mais encore une fois, le problème du Canadien va pas... Peut-être être un peu plus à droite, surtout si Petrie part. Euh, personnellement, je serais à l'aise si j'étais le Canadien de commencer avec un côté gauche, Edmundson, Goulet, euh, un gars comme Harris ou comme, euh, comme Schooneman, par exemple, c'est n'importe qui. À droite, tu as Savard, Whiteman. Barron ne peut pas rentrer tant qu'à moi sur une deuxième ou une première paire. Euh, donc, il est peut-être un peu là le problème. C'est pour ça que je m'attends peut-être à ce qu'il y ait une transaction là, qui soit conclue pour amener un, un arrière-droitier pour remplacer euh, Jeff Petrie.
0: Effectivement, c'est Ken Hughes qui va avoir beaucoup de travail dans les, dans les prochains jours, surtout euh, à la défense. Euh, par contre, euh, il a fait quelques signatures pour renforcer euh, le, le Rocket. a euh, cherché Mason Bowie, Anthony Richard. Ainsi que euh, Mitchell Stevens, euh, c'est des joueurs qui, d'après moi, ne faudrait pas euh, s'attendre à, à, à beaucoup de repas, euh, mais ouais, bon venir, euh, ouais, ça pourrait venir, par contre, euh, euh, donner un coup de main euh, si, en cas de blessé ou, euh, ou autre. Là. Mais Stevens, euh, quand même, est-ce que c'est quelqu'un -ce que vous quelqu que, que voyez qui pourrait avoir un impact, Stevens et Bowie, euh, notamment ces deux joueurs qui retiennent mon, mon attention beaucoup?
2: Bowie a beau de l'expérience, hein. Ça ne s'achète pas, ça.
0: Ah.
1: Mais à défin... Quand on parle de gars qui peuvent un peu rentrer dans l'alignement si jamais ça va pas bien pour des jeunes, ça, je pense que Bowie, c'est le type de joueur que tu dis, on ne perd rien à l'amener avec Montréal si jamais un gars comme Baron ou même des gauchers dans le PDK, ça ne marche pas. On... on a de la, f... de la flexibilité parce que c'est pas un... une jeune recrue que tu dis faut pas le brûler, il faut préserver sa confiance. C'est un peu... Euh, on avait des gars comme euh, Xavier Ouellette, euh, des, des défenseurs avec une certaine expérience. Puis que tu te dis, si on a besoin de Montréal, on les monte. Quand les jeunes, on voit qu'ils se sont replacés puis qu'on est prêt à les remonter à Montréal, ben t'es renvoie en bas, puis c'est pas plus, plus grave que ça. Fait que je pense que, justement, lui, surtout, c'est une, une bonne signature, parce que il va jouer où t'en as besoin. Il, il va pas chialer, il va faire ce que tu lui demandes. Fait. Surtout, oui, moi, je j's, suis assez content de cette, euh, euh, cette euh, signature là même si je pense que ça va prendre plus que ça pour s'assurer vraiment d'avoir euh, une défense stable à un certain point mais euh, c'est ça Steven je le connais un petit peu moins je dois avouer mais je, encore là d'après moi c'est un gars que tu peux monter ou descendre de ligue américaine NHL ou que tu ailles bien des blessés ou des trucs comme ça
0: effectivement euh, là euh, du, côté, euh, du côté du, du Canadien, euh, je sais qu'il est un peu trop tôt pour, euh, pour parler de ça, mais sachant que euh, le magasinage est, pour ainsi dire, terminé pour la, pour, euh, la saison, du moins, euh, c'est quoi, quoi vous attendre pour, euh, pour la prochaine saison euh, du côté du CH?
2: Ben écoute, je pense que c'est assez clair qu'ils ne feront pas les séries. Euh, peu importe ce qui arrive, là, tant qu'à moi, la, la division Atlantique va probablement être la division la plus relevée l'année prochaine dans la LNH. Sur papier, le Canadien est, selon moi, la pire équipe de cette division-là. Donc, À quoi je m'attends? Ben, je m'attends à une équipe qui va donner un peu de temps de jeu à ces jeunes, va leur... Euh, essayer de bâtir un environnement qui, euh, qui est propice au développement de ces jeunes joueurs-là, qui apprennent à jouer ensemble, qui, euh, qui puissent se développer ensemble, apprennent à être compétitifs un petit peu. Euh, donc, moi, je m'attends à ce que le Canadien soit compétitif, mais ne gagne pas beaucoup de matchs. Euh, par contre, va être une des équipes qui ne fera pas les séries, mais pas nécessairement dans le fond de la cave. Là. Je pense que niveau de l'attaque, c'est quand même assez solide. Dans les buts, il y a un gros point d'interrogation, mais que ce soit Allen ou Price qui commence la saison, je pense que Montréal va être correct. Après ça, il faut voir avec la défense, puis c'est
0: ça qui va coûter
2: une place en série, euh, j'ai l'impression.
0: Mm -hmm. Je te rejoins là-dessus. Euh, je pense que la division authentique s'est grandement améliorée euh, depuis, euh, depuis la fin de la saison. On va, on va en parler plus tard à l'émission, mais euh, ça, je, pense que, je pense que la division authentique et l'Est en général euh, va être vraiment relevés cette année. Puis euh, les Canadiens, malgré euh, malgré une attaque intéressante. Euh, devrait quand même euh, ça, être, euh, être, parmi, être parmi les équipes euh, les moins bonnes euh, dans l'Est. Euh, mais écoute, devrait être compétitif pour, pour la fin des matchs. Puis personnellement, c'est tout ce que je demande euh, d'une équipe euh, qui est en reconstruction présentement.
1: Ouais, puis je pense que euh, c'est vraiment important de donner la chance aux jeunes aussi. Puis oui, j'ai parlé tantôt de polybrûlé, tout ça, ça aussi, c'est vraiment important. Et autant avec des gars comme euh, Baron qu'on a parlé, ou euh, Harris, ou même Goulet, que plusieurs n'arrêtent pas de dire depuis quelque temps ah, « OK, il est prêt, il y a eu les, les séries dans la WHL, puis il a vraiment été bon tout ça. » Oui, d'accord, mais arriver dans le Nationale, c'est un, un autre game. C'est vraiment différent. Puis ça se peut qu'au final, il arrive au début, puis qu'il ne soit pas prêt. Puis c'est correct. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir le renvoyer à Laval sans problème, puis lui donner du temps de glace, des minutes importantes, puis vraiment qu'il apprenne à jouer dans le pro, puis tu le ramènes plus tard dans la saison si c'est possible, si ça va mieux. Sinon, ça va ça va l'année prochaine, c'est pas plus grave que ça. Mais aussi, un gars comme Stavkovski, il faut faire attention aux attentes qu'on a envers lui parce que là, déjà, il est, avant même qu'on le repêche, tout le monde disait si on repêche ce gars-là, c'est pour jouer avec Kofi et Suzuki. Mais là, Kofi et Suzuki, c'est la ligne numéro un du Canadien. C'est la grosse ligne que les autres équipes vont essayer de matcher les meilleurs les meilleurs trio défensifs, les meilleurs défenseurs. Mais là, si amènes un gars de 18 ans qui n'est pas prêt à jouer là-dedans, il ben, ne faut pas paniquer si jamais ça ne marche pas. T'sais. On peut l'enlever de cette ligne-là, on peut l'essayer à Laval aussi si jamais ça ne marche pas. Mais Vraiment, il faut... Je pense que ce qui est important dans cette saison-là, c'est que les partisans qui réclament donc la reconstruction, puis Connor Bedard, tout ça, ben là, il va falloir que les, les actions suivent un peu ce qu'on dit, puis vraiment juste aider l'équipe le, le plus qu'on peut en les encourageant et en les supportant. Mais il ne faut pas qu que les partisans commencent à, à avoir des attentes euh, démesurées si le Canadien commence à, à gagner deux, trois matchs d'affilée ou si, euh, je ne sais pas moi, Cole Caulfield, il marque un but à, à chaque match pendant 10 matchs pour commencer l'année. Il ne faut pas partir en, en part. Fait que du côté du Canadien, je pense que c'est vraiment ça. C'est juste d'avoir des attentes réalistes. Puis oui, même si on a une attaque qui est peut-être plus intéressante que ce qu'on avait avant, puis une attaque aussi plus jeune, des joueurs probablement plus talentueux, mais faut pas que tu te dises « OK, ben c'est fait. » On a parlé la défense, ça risque d'être assez atroce, surtout si tu prends Jeff Petrie qui, présentement, croyez-le ou non, est probablement le défenseur numéro un de cette équipe-là. Ben, si tu enlèves ça puis tu le remplaces juste par un un Madison Bowie, comme on a parlé tantôt, un joueur dans ce style-là, ben, force est d'admettre que ça va être encore pire que l'année passée. Je pense pas qu'ils vont finir 32e encore, mais Non, ça parce
0: que Chicago, euh, Chicago, Chicago... Chicago, il y a une, une partie dans ça. <rire> Écoute, on va en parler plus tard, mais Chicago, vraiment, qui c'est est... Ça assez incompréhensible ce qu'ils font les Blackhawks euh, depuis, euh, depuis le repêchage, en fait. Mais euh, c'est ça, Chicago qui sont bien partis pour euh, repêcher Connor Bedard euh, lors euh, du prochain repêchage.
2: Imagine faire toutes les moves que Chicago fait en ce moment, moins d'un an après avoir donné une espèce d'albatros à Seth Jones, contrat qui n'est même pas encore commencé, comme... Arc! Qu'est-ce que c'est ça, même?
0: Euh, effectivement, c'est loin d'être la situation idéale. Une équipe qui m'a vraiment impressionné euh, lors, euh, lors de l'ouverture ben, aujourd'hui, euh, c'était les, les Red Wings qui ont vraiment un peu euh, volé, euh, volé le spectacle euh, en en chercher plusieurs, euh, plusieurs noms assez intéressants, notamment Ben Sherroth, euh, Dominique Kubalik, euh, Ali Mata, David Perron, euh, je sais... Andrew Cup vous... Andrew Cup également. Euh, écoute, c'est quand même des contrats qui sont assez raisonnables pour, euh, pour, les, pour les joueurs, euh, Steve Iserman qui vraiment euh, démontre qu'il qu est un des meilleurs euh, directeurs gérants euh, présentement dans le Mais pensez-vous que pensez-vous que c'est assez pour faire les, les séries avec ces, 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 ces additions-là?
1: Je ne sais pas si tu veux y aller, Johan, mais.
2: Ben, écoute, si... je peux y aller. Oui, encore oui, oui. une fois, euh, l'Atlantique est très relevé. Pour moi, eh, Toronto, Floride, euh, Tampa Bay devraient faire les séries, encore une fois, de trouver, devraient trouver une façon de s'en sortir. Là, après ça, ça va être un toss-up, une espèce de bataille royale entre euh, Boston, Ottawa, Détroit, puis peut-être Buffalo, si ça lève comme du monde. Mais ça, j'y crois moins. Fait que... Détroit, la reconstruction, elle est terminée. Les, les, ces mm -hmm. espoirs-là qu'il y avait, ils sont rendus dans la Ligue nationale. Bon, il y a Marco Casper euh, qui a été repêché cette année, qui fera peut-être pas le saut immédiatement. Puis il y a Sébastien Cosa dans les filets qui n'arrivera pas demain.
0: Uh, Simon Edvinson aussi qui devrait.
2: Ben Simon Edvinson lui devrait rentrer cette année, j'imagine. Enfin. Ah ouais. donc, ben, à moins, moins qu'il soit encore sous contrat dans la SHL, mais je ne pense pas qu'il va jouer dans la Ligue américaine euh, cette année. En tout cas, je serais surpris personnellement. Euh, je pense qu'il y a une place pour lui euh, à Détroit. Puis, mm -hmm. en tout cas, j'essayerais je, ça. Moe Sider puis euh, Simon Edvinson, euh, dès que possible. Why not? Euh, donc, tout ça pour dire que je pense que Détroit a fait des très, très, très bons coups. Euh, vont vraiment prendre, un, prendre la prochaine marche cette année. Assez pour faire les séries. Et ça, on peut. C'est assez difficile de se prononcer en ce moment parce que moi, tant qu'à moi, les gagnants de la saison morte, ce sont les sénateurs d'Ottawa qui, eux, vont être vraiment plus forts cette année. donc euh... En tout cas, j'ai mon lot de questions sur Détroit. Si toutes les astres s'alignent,
1: ça peut faire les séries. Euh, mais je pense qu'on a peut-être encore un an ou deux d'attente. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. Comme tu as dit dans l'Atlantique, c'est tellement fort. Les trois premières équipes je veux dire, il peut toujours arriver, on ne sait pas quoi, mais ça risque que, selon la plupart des gens, je pense que c'est assez logique de dire que ça va être Tampa Bay, Toronto, Floride, placé dans l'ordre que vous voulez, mais ça risque d'être les trois premières équipes. Puis les wildcards, c'est sûr que moi, personnellement, je pense que Ottawa est peut-être en avant. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait cet été, puis je ne serais pas surpris que ça soit. L'équipe qui fait le premier wild card. Je ne pense pas qu'ils sont encore au niveau de pouvoir battre une des trois premières équipes que j'ai nommées. Mais selon moi, Ottawa va faire les séries. Moi, je pense que Boston va prendre une drop cette année. On sait qu'il y a Brad Marchand qui va commencer l'année plus tard que tout le monde. Je pense que c'est Charlie McAvoy aussi qui doit se remettre d'une opération. Ça va prendre un certain temps, même si là, il y a des rumeurs que Bergeron reviendrait. On a entendu Cry aussi, probablement, qui reviendrait. Ça, ça reste que selon moi, je pense qu'il va manquer trop à l'équipe au début de saison. Puis on le sait, tu peux facilement te sortir de la course au séries en début de saison. Puis ça ne me surprendrait pas que ça soit une situation qui arrive du côté de Boston. Là. Même si c'est une équipe souvent qui sont difficiles mmh. à affronter et qui sont travaillantes, qui sont tenaces, je pense que ça va être difficile pour eux de rester euh, au, avec toutes les autres équipes qui sont tellement fortes autour d'eux. Puis je pense que, justement, une équipe comme Détroit pourrait peut-être en profiter si jamais les deux wildcards, ces deux équipes de l'Atlantique. Ça ne me surprendrait pas que peut-être ils puissent prendre le dernier spot, mais au-delà de ça, je ne pense vraiment pas qu'ils peuvent monter bien bien plus haut que ça. Selon moi, un peu comme Johan, il va peut-être encore leur en manquer un petit peu, euh, peut-être, euh, une deux places en bas des wildcards, mais encore là, ça dépend des blessures, ça dépend de si tu as des joueurs qui qui sortent et qui font une saison de la, la saison de leur vie, on ne sait jamais. Mais euh, si j'avais à prédire, je pense qu'ils vont manquer les séries, mais pas de beaucoup. Il n'en manque vraiment pas de gros. puis encore, là leurs jeunes vont continuer de se développer. On a vu euh, Murray Sider, qui est vraiment phénoménal, moi, je trouve, là, comme, comme défenseur. Mais ils vont être beaux mm -hmm. avant d'aller, mais il va peut-être en manquer juste un peu.
0: Ben, Écoute-moi, contrairement à vous, je pense que euh, les Red Wings ont ce qu'il faut pour se qualifier pour les séries. Je ne pense pas comme une des trois, des trois premières de, de, de l'Atlantique mais euh, devrait, de, devrait chercher une des, une des deux places d'équipe réfléchie probablement tu, la huitième.
2: Tu euh, les mets-tu en avant d'Ottawa? Parce que là, on parle juste de l'Atlantique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute la gang de métropolitaine aussi qui va se battre pour, pour le wildcard. Là. Veux, veux pas, Columbus euh, Columbus va lier une moyenne équipe cette année. qu'en plus de Washington, ouais. de Pittsburgh, euh, des Rangers, euh, et ça, ça va jouer du coup dans, dans la métropolitaine aussi, mais Bref, en fait, je reviens à ma question. Tu Mets-tu des trois en avant d'Ottawa?
0: Non, je pense qu'Ottawa a, a la septième place, euh, je dirais, euh, verrouillée, lockée. Euh, mm -hmm. Je pense qu'avec qu saison euh, qu'on qu ont connue, on, on va en parler plus tard, mais euh, je pense que c'est vraiment l'équipe qui s'est améliorée. On, euh, la reconstruction est, est enfin terminée à Ottawa. Ça a été ça, ça, ça a été long, ça a fait mal, mais je pense qu'on qu est enfin prêt à, à passer au prochain niveau euh, du, côté, du côté des senteurs. Mais pour, pour revenir aux au Red Wings, euh, je pense que l'élément un peu qui, qui pourrait venir jouer à leur faveur, c'est qu'ils qu ont 11 millions euh, d'espace de, sous le plafond. Et, et si je regarde de, de leur, leur agent libre qui, avec réception qui reste assigné, on parle de seulement Philippe, Philippe Zadina qui, dev, qui devrait pas euh, commander un salaire euh, exorbitant. Euh, donc, euh, si, si, si ça se retrouve avec une, euh, dans, une, dans une course au série, ils ont l'espace pour, pour bouger, pour aller pour aller euh, pour être acheteur et aller chercher un, un, un des gros un des choix de location qui, qui va être disponible. Je ne peux pas dire qui présentement, parce qu'il est beaucoup, beaucoup trop tôt pour, pour en parler, mais je pense que c'est des éléments qui pourraient faire la différence. Euh, de ce côté-là, parce que du côté, de, du côté de Columbus, avec la signature de, de Godrow, je pense qu'ils qu n'ont plus vraiment d'espace, je pense qu'ils ont seulement 3 millions il faut qu'ils ressignent Laine également, donc euh, ça va faire mal. Puis du côté de Washington, euh, je pense que la fenêtre euh, diminue de plus en plus. Donc, euh, donc, euh, donc ça, je, pense que, je pense que Detroit a ce qu'il faut pour, pour faire série. Je vais être très intéressé par le par, par, pairing de Andrew cup avec, avec David Perron. Selon moi, ça, ça risque d'être un duo qui pourrait être très intéressant de ce côté-là à Détroit. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ben oui, c'est une, une excellente option sur la deuxième ligne. Moi, je, personnellement, je trouvais que c'était un peu ça là, qui, qui manquait à Détroit cette année. c'était Ton premier trio, il est correct, là. Il, il est seté, mais en arrière de ça, c'était un peu chancelant par moment. Euh, donc là, es aller chercher des, des bons joueurs de deuxième trio. Euh, J'ai quasiment le goût de te dire que c'est un deuxième trio assez luxueux que des 3 a Si tu rajoutes un gars comme Jacob Vrana, par exemple, euh, à mm -hmm. ces deux-là, je n'aille pas ça du tout.
0: Ouais, puis Dominique Kubalik a seulement 2,5 millions, on, on est d'accord pour dire que, que, que c'est une aubaine.
2: Ouais, ben, écoute. Dominique Kubalik, un sur une troisième ligne à deux quelques millions, effectivement, ça peut être bon, mais on ne parle pas, pas d'un joueur particulièrement complet, particulièrement élite. Moi, tant qu'à moi, il y a eu le contrat qu'il méritait. Il y a eu une bonne saison, oui, mais pour ça. Pas... Il y a un bon tir, Dominique Kubalik. C'est un bon marqueur de but, c'est un bon finisseur de jeu. Assez limité dans le reste, par contre.
0: Euh, on en parlait. Euh, ben on vient d'en parler. Euh, les senteurs les qui ont continué leur, leur bon travail. Pierre Dorion qui, qui, se, qui se place pour un, une nomination euh, pour le, le trophée Jim, Gr Jim Gregory l'an prochain avec avec ses, avec ses moves qu'il fait depuis dans, dans les derniers temps euh, a signé Claude Giroux euh, pour un contrat de trois ans d'une valeur de six de point un million. Je me trompe pas je euh, trouve aujourd'hui Giroud qui, qui vient de la région d'Ottawa, c'est un peu un secret de qui, qui qui signait à, qui, qui revenait à la maison euh, 6.5 millions en fait euh, Giroud pour trois euh, saisons euh, là avec ça euh, les, les, les qui sont rendus avec un excellent euh, top 6, mais pensez-vous que euh, c'est la fin du magasinage du côté des Sens? Parce qu'on sait qu'il y a encore des, des trous, notamment à la défense.
1: Ben ça, j'allais dire, moi, personnellement, si j'étais eux maintenant, je pense que l'attaque est assez settée. Là. Mais c'est vraiment plus à la défense que je me tournerais pour essayer de voir quels éléments sont disponibles, qu'est-ce que je peux amener, surtout, mettons, sur une deuxième paire. On sait que la première paire, euh, c'est Shabot et Zaitsev. Ils ont assez bien joué ensemble. Moi, je ne serais pas nécessairement à cette paire-là. Mais c'est plus la deuxième paire, là, qu'on a des points d'interrogation un petit peu, puis je pense que ça vaudrait la peine pour eux de, de regarder, puis si jamais il y a des pièces qui ne coûtent pas trop cher. ils euh, sais, encore de la place, ça m'a servi ça. je regardais, là, ils ont un peu moins de 20 millions encore à dépenser. Mm -hmm. C'est sûr qu'ils ont quatre joueurs à signer, forminton Joseph, Norris, puis euh, Brandstrom. Mais ça reste qu'ils ont quand même de la place après ça pour se, se payer encore un ou deux autres joueurs. Euh, mais c'est ça. Moi, définitivement, ce serait la défense. Je pense que l'attaque, tu peux vivre avec ça présentement, puis quitte à revoir, rendu plus proche de la date limite des transactions. Euh, D'un but, je veux dire, je ne serais pas 100% confiant avec ce qu'on a, mais là, ils ont quand même été chercher Cam Talbot, ils ont Forsberg comme deuxième gardien. Moi, je commencerai avec ça, comme la défense, selon moi, est encore plus pressante.
2: Mm -hmm. Je suis un peu d'accord avec le, le point de la défense. Par contre, Brandstrom, Norris, Joseph, Formenton. Norris et Brandstrom, ça va aller chercher un contrat, euh, surtout Norris. Norris va aller chercher un gros contrat à long terme, d'après moi. Euh, les autres, ça va quand même chercher un peu d'argent. moi, je, Personnellement, je ne pense pas qu'Ottawa va avoir énormément de place sous le cap pour aller chercher un, un gros joueur euh, de défense. J'ai mes réserves, par contre, là, effectivement, sur le côté droit de la défense. Là, à gauche, c'est Chabot Sanderson, Brandstrom, roule avec ça, il n'y a pas de problème. À droite, Zaitsev, Zoub, ça fait la job. Mais Travis Amonic, eh, écoute, ça manque à droite, j'ai l'impression, pour, euh, pour Ottawa. Euh, c'est sûr qu'un gars comme... Euh, ben, pas tant parce que le, le fit ne serait pas là au niveau du jeu, mais un gars comme John Klingberg, ça aurait pu être intéressant. Euh, ça n'arrivera pas, ils n'auront pas d'argent pour signer John Klingberg. Fait, encore une fois, ça revient avec la même chose que le Canadien. J'ai un peu l'impression que le genre de joueur qu'on cherche à Ottawa en ce moment, c'est un peu le même genre de joueur qu'on va chercher euh, à Montréal une fois que Jeff Petrie sera, euh, sera sur son départ. Bon, le là l'a dit, Zaitsev avec Chabot, ça marche. Euh, qu'on peut peut-être se permettre d'aller un peu en deçà en termes de qualité, mais, mais effectivement, l'attaque, tu n'y touches pas. puis Dans les gardiens, ben, il va falloir revisiter la solution l'année prochaine parce que Cam Talbot, à long terme, ça n'arrivera pas. Mais pour tout de suite, ça va faire la job. reste peut-être un défenseur à trouver pour vraiment solidifier le, le tout.
0: Mmh. Parlons en un peu de l'échange de, 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 de Cam Talbot. J'étais un peu surpris de voir euh, que Gustafsson euh, a quitté. Euh, je pensais un peu que c'est le gardien euh, avec, avec Matt Sauguert, c'est un peu des, des gardiens d'avenir euh, du, côté, du côté des sens. Là, par contre, tu, à court terme, ça fait, ça fait la job, mais à long terme, on se retrouve un peu un léger problème du côté des sens,
2: C'est un peu ça que, que je disais, euh, que je parlais à mes, mes bons amis de, à court d'un homme. Euh, c'est un c'est un, un, un move, si vous me permettez l'expression anglaise, win now. « Think and regret later ». Cam Talbot, aujourd'hui, tant qu'à moi, c'est une meilleure option que Gustafsson. L'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, non. Mais pour cette année, si tu veux gagner maintenant, te rendre en série maintenant, je pense que Cam Talbot est une meilleure option. C'est un gardien qui a plus d'expérience, qui s'est déjà rendu là par le passé. Il peut faire le travail va probablement se blesser parce qu'il se blesse énormément euh, dans les dernières années, mais peut faire le travail honnête devant les filets comme partant encore, même s'il est rendu à 35 ans. Par contre, effectivement, à long terme, il n'y a pas de gardien là, pour, pour Ottawa. Tu parles de Matt Sogard, pas convaincu, pas en tout euh, personnellement.
0: Euh, Puis pour revenir euh, chez les défenseurs, je me doute que ça arrive tu euh, à la situation euh, familiale, mais il y a un trou à la, à la défense droite. Pensez-vous que Petrie pourrait être la solution du côté, du côté des senteurs? Je parle d'un point de vue purement hockey.
2: Non, parce que euh, le Canadien ne veut pas retenir du salaire de Jeff Petrie, ce qui est compréhensible. Il est signé pour encore, je pense, quatre ans. Fait que tu veux pas être pogné avec ça. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, Ottawa n'a pas d'argent pour absorber ce contrat-là. Donc, point de vue sur la glace, oui, ça, ça aurait du sens. Euh, mais c'est pas réaliste de croire qu'il y a un match à moins qu'Ottawa liquide un gros contrat vers Montréal. Puis je vois pas qui est-ce que Ottawa a qui pourrait intéresser le Canadien. Ça,
1: c'est parce qu'un joueur comme Pichu à 6,25 millions, ce n'est pas nécessairement la meilleure, la meilleure façon de dépenser cet argent-là. Puis surtout du côté des sénateurs, justement, si on veut se garder de la, de la flexibilité aussi rendue à, à date limite des échanges, ça, je pense vraiment pas qu'il y ait de match là. Aussi, je sais pas à quel point, là, mais des fois, il y a une certaine taxe que tu dois payer de plus si tu veux avoir un joueur qui reste dans la même division. Je suis pas sûr qu'entre Montréal et Ottawa, ça serait ça exactement. Mais ça reste que je vois mal comment ça pourrait arriver. Là, si Je regarde un petit peu. Je pense plus qu'ils vont regarder du côté des joueurs autonomes. Ça, là, à part Klindberg, il n'y a pas vraiment de gros, gros noms qui restent. Probablement un échange, peut-être essayer de passer un contrat pour qu'il y ait un défenseur droitier qui vienne en échange. Je n'ai pas de noms qui me viennent présentement à l'esprit, mais je suis sûr qu'ils vont regarder de ce côté-là pour essayer de s'améliorer un petit peu. Mm
2: -hmm. Sinon, moi, si je suis honnête, ça fait la job. Tu gagneras ouais, pas une ouais, Coupe Stanley ouais. avec ce côté droit-là, mais c'est pas malhonnête là, de vouloir commencer la saison avec ça puis d'aller s'améliorer à la date limite des transactions. Le côté droit n'est pas atroce en ce moment. J'aime mieux le côté droit des sénateurs que le côté droit des Canadiens, si je suis honnête. Mais euh, fait, tu peux décider, si tu es à Ottawa, que le côté gauche va te carry pour la saison. Ce serait correct aussi. Là. Comme je dis, Zoub c'est des défenseurs très honnêtes là, euh, à droite, donc moi honnêtement, je pense pas vraiment, parce que n'y parce a pas d'option, je pense qu'Ottawa va commencer la saison euh, comme ça. Mm -hmm.
0: Mais, comme je dis, c'est pas, le, pas la, le pire des scénarios du côté des senteurs. et euh, comme je l'ai dit, je, je pense qu'ils qu devraient facilement euh, se qualifier pour, pour les séries avec, avec le line-up qu'ils ont, juste avec l'attaque qui ont, le top 6, euh, ça va être toujours à battre.
2: Ouais, voilà. La, la priorité pour Ottawa, c'est de signer les quatre joueurs qu'on a mentionnés plus tôt. Ce n'est pas d'aller trouver un, un mm -hmm. défenseur. Mm
0: -hmm. euh, passons maintenant à l'autre division. Comme vous le savez, Johnny Godrow était la, euh, la, la plus grosse prise euh, du marché des, des joueurs autonomes. Euh, il y a plusieurs qui l'envoyaient dans, dans la métropolitaine. Euh, finalement, c il a abouti à, à, à Columbus euh, dans un move un peu surprise. Euh, pour, pour, je, je peux te citer c'est un peu l'équipe qu'on oublie qu existe euh, les Blue Jackets euh, mais euh, John Godreau qui signe à, avec les Blue Jackets pour 7 euh, ans un, un contrat d'une valeur de 9.8 millions annuellement euh, donc euh, les Jackets qui ont sorti de chez ce qui est très rare euh, mais euh, il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail à faire du côté des, du côté des Hurricanes je pense vraiment à qu'à de de Patrick Liney seulement 3 millions sur, sur le plafond, est-ce que, est, est que l'arrivée de Goldrude signifie une départ de Liney
1: Tu vas te laisser y aller, euh, Mick? Ouais, bien, y une... Sincèrement, je pense pas. Je pense pas que ça veut dire absolument que Liney doit partir, mais clairement qu'il va falloir trouver une façon de libérer un petit peu d'argent, parce que là, je m'en vais regarder, T'sais, ils ont Benstrom qui doivent signer puis on Blackenburg. T'sais, ça ne coûtera, coûtera pas la Lune, définitivement. l'année lui, il va coûter plus cher. Mais il va falloir qu'il regarde pour essayer de liquider peut-être un contrat. Là. On sait que le l'Arizona qui est toujours prêt à prendre n'importe quel contrat là, du moment que tu es payé. <rire> Mais c'est sûr, si tu regardes dans leur équipe, il y a un gars comme Voracek qui va être dur à passer, je pense, à 8,25 millions. Euh, sinon... C'est Nyquist
2: qu'il faudrait essayer ouais, de liquider pour, mm -hmm. pour Columbus.
1: Ouais exact. C'est lui que je vois puisque les autres, sinon, je ne pense pas que ça va vraiment la peine. Fait que ouais mm -hmm. Définitivement, il faut que tu fasses de la place pour Lainey. Euh, je ne sais pas à quel point Lainey... Peut-être qu'ils vont essayer de le, le, voir un peu quest ce qu'il pourrait avoir pour les services de Lainey, mais je pense pas que ça va valoir la peine de départir d'un gars comme ça. Je pense que tu peux, tu peux te bâtir une assez bonne équipe à avec les joueurs qui ont présentement, en prenant compte qu'ils signent Liné. Euh, mais c'est ça. Le, moi, personnellement, je ne vois pas ça comme étant l'arrêt de mort pour Liné avec les, les Blue Jackets, mais comme Kent Hughes aime si bien le dire, s'ils reçoivent une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, peut-être qu'ils vont, qu vont se laisser tenter de le laisser partir, ça règle un peu leur, leur problème de, de cap salariale en même temps.
2: Mais Tu vois, encore là, moi, j'ai pas mal l'impression, et un des arguments pour amener Johnny Gaudreau, c'était qu'il allait jouer avec Patrick Lainé. Moi, je pense mmh. qu'on veut vraiment essayer ces deux-là ensemble. Puis moi, d'après moi, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Gaudreau-Lainé, ça va faire des dégâts, ça. Là. Donc, je, je crois vraiment que Columbus va ressigner Patrick Lainé. Ils vont trouver une façon de faire de la place euh, sous le cap, que ce soit en, en se débarrassant d'un contrat, que ce soit en, en signant Lainé pour encore un contrat d'une saison à un montant un peu plus petit. Euh, il, y a des, il va avoir des options sur la table. Moi, je suis surpris, par contre, de la signature de Gaudreau à Columbus. Euh, un, il a laissé de l'argent sur la table à Calgary, fort probablement au New Jersey et à New York aussi. Et je suis surpris aussi que Columbus lui ait donné ce qui est quand même un bon contrat pour un Johnny Gaudreau qui, lorsqu'il joue bien, euh, mérite assurément un 10 million de dollars. Il signé à 9,75. Euh, pas non plus un contrat de euh, 8 000 ans. Il, il sera pas euh, il va avoir quoi? 34 ans à la fin de son contrat? Euh, C'est très légitime. Donc, moi, j'ai été surpris de voir ça après avoir vu le contrat que les Blue Jackets ont donné à Eric Godbranson. Au début de la journée, 4 ans, 4 millions de dollars pour un défenseur de troisième paire. Euh, mettons que ça fait peur un petit peu. Là. Donc, j'ai été surpris de voir Columbus rentrer dans le top pour Gaudreau et le convaincre de signer même à rabais. Euh, donc, voilà, moi, je m'attendais à ce qu'il signe euh, probablement plus avec le New Jersey. Mais clairement, Columbus avait des meilleurs arguments. Et encore une fois, je pense qu'un de ces arguments-là, c'était Patrick Langier.
0: Ben, si, si je peux me permettre de justifier la signature de, 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 de Good Princeton, je pense que c'est comme pour faire le pont entre euh, les défenseurs présentement et les défenseurs qui vont s'en venir. On se qu'il y ait je ne sais pas s'il si va venir l'année prochaine, mais assurément dans deux ans, plusieurs autres bons défenseurs dans, dans le système. Donc, euh, du, du côté des. Du côté euh, des début de Jackets, la défensive est quand même très jeune. Donc, euh, je, pense, je pense que tout ça. En termes de, de mentor, il a fallu convaincre un peu de devenir. De, de, de,
2: ah, je, je, comprends, je comprends pourquoi ils ont été le signé, mais tu vas t'en trouver un autre mentor. Là, ouais, à 4 millions. 4 millions pour 4 peu. ans. Ah. Mm. Bref, j'ai euh, une petite euh, Columbus, qui, je trouvais, dans les deux dernières années, avait faisait vraiment bon coup par-dessus bon coup. Celle-là passe moins.
0: Mm -hmm. Mais moi si je me trompe, mais John Godreau, euh, d'un point de vue hockey, euh, je vois pas tant de fit à, à, à Columbus. Euh, je, 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 je comprends qu'il qu y a l'attrait de, de jouer avec Liney, mais euh, si je regarde la, la ligne de centre, euh, oui, oui, il y a les deux jeunes, Johnson et, et Selinger, mais bon, voilà. c'est loin ben, d'être... Ben,
2: c'est ça, là, encore une fois. Tu, tu... Columbus est en train d'essayer de se bâtir une équipe euh, dynamique, axée sur l'offensive un peu. Peut-être pas tout de suite parce qu'il est encore jeune, mais un trio Johnson, Lainey, Gaudreau... Hein. S... Ça va bouger beaucoup sur la patinoire, ça va marquer beaucoup de buts, puis ça va donner bien des maux de tête aux défensives adverses. Là. Donc, moi, je le vois, le fit, euh, honnêtement, dans le top 6. Tu regardes le reste de l'alignement, tu es comme, OK, il va pas jouer avec c est, c est qui ça? Eric Robinson, puis Sean Corrali, tu sais. Il mm -hmm. jouera pas avec ces gars-là, mais avec des Sealinger, avec des Johnson, avec Liney. Euh, même avec un gars comme Olivier Oliver Bioxtran, qui a connu une pas pire saison, euh, ou Yegor Shinakov, s'il décide de se réveiller éventuellement, il y a un fit intéressant. Là. Puis Gaudreau va être là aussi, un peu comme avec le cas de God Branson, peut-être un peu plus vieux, joueur un peu plus expérimenté, aider ces jeunes joueurs de talent-là à exploser à s'améliorer j'aimerais ai, vraiment voir Gaudreau être matché avec Johnson
1: c'est exactement ça Il ne faut pas oublier que Gaudreau c'est pas pas comme un joueur mettons justement comme un Patrick Liney qu'on parlait que lui c'est vraiment un sniper puis il a besoin de recevoir la rondelle pour marquer Gaudreau c'est un fabricant de jeu qui est capable de rendre les joueurs autour de lui meilleurs puis en prenant des joueurs comme euh, on a nommé soit Sylinger ou Johnson ben, il va être capable de les transporter avec lui puis améliorer leur performance à eux aussi. Puis ça va être juste un rouleau compresseur. Si ça marche bien ensemble, si on prend un Ken Johnson, tu le mets avec Gojo puis Lainey, ben définitivement, que le gars, il va apprendre bien plus vite que si tu joues avec des joueurs de moins bonne qualité, on va dire ça de même. Mm -hmm. euh,
0: là, par contre, euh, j'amène à Calgary euh, parce que le départ de Gojo, ça, ça, ça crée un, un gros trou euh, dans le top 6. Euh, des, des Flames. Euh, on sait qu'il faut signer euh, Mazzuccio, pour faut signer euh, Andrew Manjapani également, euh, qui sont, euh, qui sont euh, des agents avec euh, restriction, également Olivier Killington. Euh, Pensez-vous que, que, que les Flames, avec euh, un, peu, un peu moins de 20 millions sur la masse, seraient tentés d'aller payer le gros prix pour euh, aller chercher un allié pour le remplacer, je pense à un André Palat,
2: ou un ben, Nazem Kadri? Nazem Kadri est de base un joueur de centre, puis il va ouais. demander beaucoup trop cher. Parce que pour moi, c'était impensable que Calgary parvienne à re-signer et Matthew Ketchuk et Johnny Gaudreau. Ils, là, ils vont trouver le moyen de signer Matthew Kachok, probablement à une espèce de contrat de 8 ans à 10 millions. Donc, ça te coupe de moitié la place qui te reste euh, sous le cap. Manjapané va en manger un bout aussi. Bon, Shillington, euh, tu, tu regardes peut-être un contrat d'un, de un, deux millions peut-être, trois max. Euh, mais, donc, après ça, qui, qui reste sur le marché ou est-ce qu'on va aller chercher par voie de transaction? Je pense qu'il faut essayer de le remplacer, mais tu, ça ne se remplace pas aujourd'hui un gars comme Johnny Gaudreau. Euh, fait ils vont aller chercher un joueur pour jouer sur la deuxième ligne. Ils vont aller chercher un attaquant top 6. Euh, un nom qui a circulé, là, puis là, je ramène ça à Montréal, Josh Anderson, ce serait un, ce serait un joueur là, que je verrais Calgary est intéressé à ça si ce n'était pas du contrat et des risques de blessure qu'il a. Euh, mais au salaire qui est payé, c'est sûr que le long terme fait peur, mais au salaire qui est payé, au rôle qu'il peut apporter à cette équipe-là, il euh, ne coûterait pas trop cher à acquérir ce serait le genre de move que j'essaierais de faire du côté de Galgary plus que d'essayer d'ouvrir le chequier pour un agent libre parce qu'encore une fois, on parle d'une équipe qui n'aura pas nécessairement énormément de marge de manœuvre euh, et qui va devoir, euh, tu sais, ressigner. Euh, non, l'année prochaine, ils vont être corrects au niveau des, euh, des contrats, mais, euh, mais ouais, c'est pas... Euh, je voudrais me garder de la place là, pour, pour la date limite des transactions si je suis Calgary, donc je pense pas qu'on va dépenser beaucoup, beaucoup plus que pour ressigner des joueurs.
1: Parce qu'il risque encore d'être correct en parlant ouais. des, des séries, tu sais, d'après moi, il va être encore une bonne équipe, mais définitivement, le, le niveau de l'équipe prend un coup, là. je veux dire, enlèves ce qui est probablement ton meilleur joueur à l'attaque, puis ton meilleur joueur overall aussi, là. Tu, sais, tu peux pas le remplacer comme Johan dit, il va falloir que tu t'essayes d'y aller en comité, mais ils ont... ils va... Si tu regardes les joueurs, les agents libres, on a parlé tantôt de Nazim Kadri, mais justement, c'est un joueur de centre. Le fit, n'est pas nécessairement bon, puis il va demander beaucoup d'argent aussi. Puis là, rendu là, est-ce que tu vas aller chercher un gars comme euh, Phil Kessel? ben probablement pas.
0: Nino a... un euh, ni peut-être?
1: Peut-être, mais encore là, tu sais, ça va dépendre du prix qu'ils demandent parce que comme on, comme on disait, oui, en ce... présentement, au moment où on se parle, ils ont un peu moins de 20 millions à dépenser, mais là, quand tu rajoutes Manjiapani, Tachuk, Killington, même si je ne pense pas qu'il va demander la lune, ben ça reste que après ça, il t'en reste pas mal moins. Puis si tu veux garder une marge de manœuvre pour essayer de t'améliorer, rendu plus vers la date limite des transactions, ben tu ne peux pas te permettre non plus de lancer de l'argent par les fenêtres. Ça va être à voir, mais d'après moi, s'il y a quelque chose qui va plus passer par des transactions, je veux dire, il y a des il y a certains noms qui peuvent être intéressants dans les agents libres, mais encore là, le prix risque d'être assez grand, je ne suis pas sûr que ça va être quelque chose qu'on vont pouvoir se permettre euh, du côté de Calgary.
0: mais écoute, ça reste à voir. Il y a, il y a, encore, euh, il y a encore beaucoup de, beaucoup de temps avant, avant le début de saison, quand même, puis beaucoup de, de, de noms qui, qui sont quand même disponibles, qui pourraient être en fait qui sont disponibles à des, à des prix moindres également. Donc, euh, ça, ça reste à voir. Euh, mais vous parlez de transactions, une équipe qui est active sur le marché euh, des échanges aujourd'hui, c'est Hurricanes, euh, qui ont été cherchés euh, deux, deux, deux gros joueurs. Euh, premièrement, euh, on, on fait l'acquisition de Brent Burns en retour. Euh, en retour de Stephen Lawrence, le euh, de, 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 de gardien espoir et tout. Euh, McKinney a et un choix de continuer de troisième ronde en 2023. Font également l'action de Lane Peterson euh, dans, dans la même transaction. Et euh, plus, tard en, plus tard en journée, euh, on fait l'action du bon vieux Max Pachetti ainsi que du défenseur Dylan Carlson En retour de considération future dans, dans ce qui est euh, un, un, un échange pour, pour Damas Ariel du côté de Vegas. Euh, la situation de Vegas, c'est. C'est une autre affaire qu'on pourrait parler pendant que.. Pendant, euh, un, beaucoup de temps, mais euh, écoute, on, on serait se ici jusqu'à demain matin. Euh, donc, on se concentre sur les Hurricanes avec ces transactions-là. Euh, je pense que, que les Hurricanes euh, se, se mettent dans une bonne position euh, pour, euh, pour l'avenir. Enfin, pour, pour, cette, pour cette saison.
2: Ils ont encore des joueurs à signer, les Hurricanes. Hein? Je regarde ça. Martin Nechas n'a pas de contrat. Ethan Bear n'a pas de contrat. Ils ont 4 millions de dollars sous la masse salariale. Et ça, c'est le salaire que fait Jake Gardner qui est sur la liste des blessés à long terme. Donc, il euh, euh, fallait remplacer Tony DeAngelo Ils sont allés chercher Brent Burns. Je doute de ça, de, de ce, ce choix-là. Brent Burns à 37 ans, est encore sous contrat pour trois saisons. Et très loin d'être le défenseur qu'il était autrefois. Je me questionne vraiment ce que c'était la chose à faire pour, euh, pour Caroline. Max Pacioretty, ben, il n'a littéralement rien coûté pour un gars qui va marquer une, probablement une tonne de buts avec la qualité des attaquants puis qui est juste signé pour un an. Fait que Max Pacioretty, ça, je considère que c'est une excellente transaction, une grosse victoire pour les Hurricanes. Brent Burns, j'ai mes réserves. Caroline va être fort cette année. Ils ont l'avantage de jouer dans une division qui est très prenable. Euh, mais je n'aime pas la situation salariale dans laquelle euh, l'équipe se retrouve. Parce que là, bon, il y a natchez Arsigny, il y a bear Arsigny. Euh, L'année prochaine, ça va être correct. Euh, mais après ça, Aho n'aura plus de contrat, Tara Vinen n'aura plus de contrat, euh, Brady Shea n'aura plus de contrat et l'année prochaine, en fait, il y a, les deux gardiens sont sans contrat. Donc, euh, pour cette année, c'est correct. Caroline n'aura pas nécessairement de problème. Ils vont arriver probablement un peu flush sur la masse salariale, mais tu, tu te débarrasses d'un contrat et es, c'est réglé. À moyen long terme, par contre, ça m'inquiète un petit peu.
0: Si c'était des Hurricanes, aurais-tu mis le 5,28 millions qui accorde présentement, paye présentement pour le contrat de Burns à un Kinberg ou à un P3 peut-être?
2: Moi, je considère qu'un John Klingberg, ça aurait été définitivement une meilleure option que Brent Burns. Par contre, Brent Burns te coûte 5,28 millions pour trois ans. C'est cher. C'est long pour un Brent Burns à 37 ans. John Klingberg va coûter beaucoup plus que ça pour beaucoup plus longtemps. Donc, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tantôt avec euh, Patriot et Ottawa. D'un point de vue hockey sur la glace, oui, ça aurait été une bien meilleure décision. Oui, le fit aurait été là, mais ce n'était pas réaliste.
1: Mmh. Ben, on entendait il euh, y a quelques jours des rumeurs selon lesquelles il euh, y avait des des discussions entre Caroline et Montréal concernant justement Jeff Petrie. Puis d'après moi, peut-être que le prix demandé pour Jeff Petrie était trop grand, puis ils ont décidé de se rabattre sur un Brent Burns. Mais comme Johan lui a dit, l'affaire, c'est que Brent Burns, c'est l'âge qui vient, le contrat de 3 ans à 5,28. C'est long. Puis, tu sais, je veux dire, le nom Brent Burns est sexy, mais euh, tout autant que sa barbe. Mais il <rire> c'est pas le joueur qui était, comme t'as dit, puis je pense que rendu... Tu sais, encore cette année, ça peut peut-être être correct, mais dans trois ans, là, je suis pas sûr que ça va être aussi bien que ça l'est maintenant. Et évidemment, il y a plusieurs joueurs qui vont devoir ressigner d'ici là. Fait que euh, moi, je veux dire, on va voir quand la saison va être commencée, si finalement c'est un, un bon coup ou non. Mais c'est peut-être pas le meilleur deal qui pouvait se trouver. Mais là, s'il voulait absolument remplacer DiAngelo, c'est c'est peut-être ce qu'ils se sont dit qui était le mieux pour eux, euh, envoyant les, les demandes salariales des joueurs autonomes puis euh, pour des gars comme Jeff Petrie, euh, des joueurs dans ce style-là. Oui, puis Jeff
2: Petrie, encore une fois, ça revient à l'histoire de la rétention de salaire. Montréal ne veut pas retenir euh, d'argent sur le contrat de Jeff Petrie. Sa nausée a accepté de garder 2,72 millions du salaire de Brent Burns. Donc là, tu as Brent Burns à moins cher que Petrie, puis tu es pogné avec le contrat pour moins longtemps.
0: Oui, Donc... mais par contre, euh, oui, ça nous a choisi Tu gardé du salaire, mais Petrie ne gagne pas 8 millions par année non plus.
2: Non, mais en retenant, à prix égal, je prends Jeff Petrie. Mais là, Brent Burns gagne quand même, va, va
1: te coûter un plus de 1 million de dollars de moins là, que, que Jeff Petrie. OK. Mm. Fait que... ben, quand tu sais que tu as, as des joueurs comme Netchas et Bear Arsini, c'est c'est pas rien d'avoir le million de plus. Ben, c'est exactement.
2: T'sais, Jeff Petrie, son contrat, c'est 6,250. le Brent Burns coûte 5,280. Fait c'est un million de moins. Tu sauves un million en faisant ça, donc le, le choix devient plus facile à faire.
0: Ouais, effectivement, les Hurricanes qui risquent d'être encore euh, très, très compétitifs euh, cette année. Euh, cette année. Euh, par contre, l'addition Metropolitan aussi qui risque d'être euh, très serrée, tout comme euh, comme l'an passé, ça, ça reste à voir. Euh, Avais-tu quelque chose à acheter, euh, Yohan Non, pas tout, je baillais, désolé. Ah, okay. <rire> euh, euh, le marché, chez les gardiens, oh, ça, ça a bougé euh, énormément. Il n'y a pas des grosses têtes d'affiches, mais euh, des, des options quand même assez solides. On parle de Darcy Kemper, de, euh, de euh, Jack Campbell, de, de Vidéosso également. Euh, je vais commencer avec euh, Campbell. Pensez-vous que c'est le Sauveur des Orders Mec David a enfin son quartier, enfin ou ça va être euh, un autre. Tout
1: ça ne ben, ça peut, peut pas être pire que ce qu'il y avait à <rire> Mais est-ce que c'est le sauveur Je pense pas. Là. Moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense, je pense que ce gardien-là, c'est un gardien numéro un, mais il faut que tu aies un très bon numéro deux pour que ça puisse vraiment bien marcher et qu'il n'y ait pas une trop grosse charge de, de travail. Euh, là présentement leur deuxième gardien j'ai un blanc de mémoire ça va tout. être Stuart Skinner d'après ouais, moi c'est ça je... ça va être à voir le il euh, y a attends c'est ça Calvin Pickard ouais non ça ça risque plus d'être euh, dans la ligue américaine Pff, écoute on, on va bien voir mais je pense que le ça reste que le problème de la défensive va refléter toujours ses gardiens. puis Je pense qu'ils ont besoin d'aller chercher des pièces quand même en défense pour aider le gardien, que ce soit Campbell ou euh, Skinner ou n'importe qui. Tu n'as pas le choix de, de l'aider. puis On l'a vu en, en série, des matchs à très, très haut pointage, tu ne pourras pas tout le temps gagner comme ça. Tu as beau avoir Mick David, Dreisaitl, Kane, n'importe qui, tu as besoin d'avoir une bonne défensive qui est pas de fermer la porte puis alléger la, la charge de travail du gardien. Mais pour l'instant, ils ne l'ont pas. Puis je ne pense pas que Campbell, c'est un gardien qui est d'assez haut
0: niveau pour
1: être capable de voler des matchs à lui tout seul euh, trop souvent.
0: Mais je pense que du côté des Oilers, c'est si c'est ça, si tu as McDavid et, euh, et uh, Saddle dans ton équipe, tu n'as pas besoin d'un Carry Price, par exemple. Mais peut-être un mauvais exemple parce que Carrie Price n'est plus ce qu'il était, mais un Vasilevski dans ton équipe pour, pour, te, pour, te, pour te rendre loin. On a vu, on, on a vu ils sont rendus en, en fin de, de conférence avec un Mike Smith. Je pense ouais, que... Puis
2: ils n'étaient pas de tête du tout. Ouais, ils ont affronté une vraie équipe de la Coupe Stanley puis ils se sont fait balayer.
0: Oui, ça c'est sûr. Mais je pense, je pense que Campbell pourrait être assez, peut-être ajouter euh, des, as une ou deux options en défensive plus solides défensivement mais je pense que les Oilers sont, sont vraiment à un ou deux joueurs de comme Tacop Stanley.
2: Malheureusement, les Oilers ont une poppée situation salariale. Par oui, contre, sais. là, on parle d'ajouter des défenseurs. Est-ce que Campbell va faire la job? Oui. Campbell, ça va être correct. S'il reste en santé, bon move, correct. Paul, pas le gardien du siècle, mais au moins. Comme Nicolas disait, c'est mieux que Mike Smith, c'est mieux que Miko Koskinen. Enfin, regarde, c'est un upgrade rendu là. Par contre, Evander Kane, je suis désolé, mais c'est une erreur pour, pour Edmonton d'avoir donné ce contrat-là. Surtout, quand, comme on dit, faut il faut qu'elle cherche des défenseurs. Là, ils ont perdu Duncan Keith en plus. Donc, tu te retrouves avec une défensive qui n'a pas vraiment de joueur qui a d'allure. Darnell Nurse, son contrat... Euh, ça n'aide pas. Ils ont encore à payer James Neal et André Sequeira cette année. Euh, donc, ça non plus, ça n'aide pas. Connor McDavid, qui est payé 12,5 millions, ça n'aide pas non plus. Tout ça pour dire que, bref, ils ont 1,3 millions de disponibles en ce moment. Il faut qu'ils ressignent McLeod, pour l'IRV et Yamamoto. Ça, on va oublier ça, les défenseurs là, à Edmonton, ça n'arrivera pas. Mm. Fait que Campbell va peut-être faire une meilleure job que les deux autres, mais le problème reste le même. Edmonton va accorder trop de buts euh, puis ils ne pourront pas gagner leur match comme 22 à 21 toute la saison. Ce n'est mm. pas une recette pour le succès. Fait chapeau pour avoir finalement adressé la situation devant les buts. On dira ce qu'on veut de Campbell. Je pense qu'il va faire la job. Puis Skinner, va, ça va lui donner le temps de se développer. Mais défensivement, mon Dieu, qui va jouer en défense là-dedans? Barry, Bouchard, Broberg,
1: C.C., Koulak, c'est tous des défenseurs offensifs, Il ne ah, faut euh... pas oublier qu'elles, là, en ce moment, sont collés sur le cap. Ils ont trois joueurs à signer. Puis, Evan ça. Bouchard, qui vont devoir signer l'année prochaine, qui va demander certainement une augmentation de salaire. Mm
0: -hmm. Ça, ça va faire mal. Me... Va manquer on va David fois. aussi, qui vient qui chance euh, l'année prochaine dans deux semaines.
1: Hein? Non, 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 c'est
2: en 2027. Mec David, dans deux... McDavid, son contrat est signé jusqu'en 2027. Oh,
0: ah, ouais, excusez-moi. Suis... Et je
2: suis... lui, il est lock-up long term. Il a juste 25 ans, le gars.
0: Mm. Écoute, je me, je, me, je, me, je me suis trompé désolé.
1: C'est Dry <rire> Title qui est l'année d'avant, mais ça finit quand même en 26. Ben, Ils sont, ça sont, ça sont
0: trois
2: ans sans avoir à soucier de ces deux-là. Fait mm. fondamentalement, ce que fondamentalement, je regarde ça et je dis Edmonton a trois ans pour gagner la Coupe Stanley. C'est. <rire> Mm -hmm. qu'on en est. Saito je...
1: à 8.5, il... il pourrait demander plus que ça avec le... ses performances.
0: Il devrait demander plus que ça. En
2: fait. S'il ouais,
1: euh, continue sur cette
2: lancée-là, il va arriver, il va être un peu plus vieux, mais il va arriver sur le marché des joueurs autonomes parce qu'il euh, va aller chercher 11 millions de dollars facilement.
0: Mm. Puis, McDavid, je David, juste penser à ça. Mec David sur le marché des joueurs autonomes, je pourrais... Il va se faire donner le cap au grand je pense.
2: Ouais, ben, un gars comme Connor McDavid t'envoie pas ça sur le marché des joueurs autonomes. C'est ça. En
0: tout cas, on s'en reparle en, en 2027, mais ça, ça va être très intéressant à suivre. Euh, également, une un autre situation euh, des quartiers qui risque d'être assez intéressante l'an prochain, c'est celle à Toronto. Euh, alors qu'après avoir acquis Matt Murray, euh, les, les sont signés. Euh, Elias Simpson avait un contrat de 1 an, 1.8 million. Un de ses fameux euh, euh, prove-it contract. Euh, un joueur qui est un, un peu un joueur à, à problème. Euh, Pensez-vous que ça va être assez, par contre, pour, pour te permettre de en, enfin, remporter une rôle? Absolument pas.
2: Écoute, pour moi, c'est le pays tandem de gardiens que Toronto a eu dans les quatre dernières années. Je suis là. C est, c est, il n'y a eu aucun upgrade sur la situation des gardiens à Toronto en ce moment. Samsonov peut rebondir, Murray peut rebondir, mais c'est mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisme et d'espoir en deux gardiens qui n'ont pas cassé grand-chose dernièrement. Euh, non, ce ne sera pas assez pour, pour Toronto. Trop d'argent sur quatre joueurs. C'est la même recette du succès. Toronto aurait dû garder Jack Campbell, puis là, il n'y avait pas d'argent pour... Fait. Non, euh, ce n'est pas assez pour passer la première ronde parce que s'ils ne l'ont pas passé avec Campbell, ce n'est pas avec Ilya Samsonov ou Matt Murray qui vont le
0: faire. Mm. C'est là que le Bob blesse, je pense. c'est vraiment le, 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 les, quatre, les, les quatre attaquants est-ce que, que Riley euh, qui, qui prennent trop de place sur la masse et les délivres, ça. je pense que c'est vraiment ça le, le problème, là, comme, comme tu as dit. C'est vraiment une mauvaise gestion. Antonin, euh,
2: Antonin Martinovitch euh, nous l'écrivait tantôt. Il disait Les Red Wings ont payé moins cher pour aller chercher Cop et Perron que le salaire de Tavares.
0: C'est ça. Pis, ça, ça veut tout dire. Moi
2: aussi, j'aimerais mieux avoir une ligne de Nylander, Cop, Perron que Nylander, Tavares, puis.
0: Pierre Engval.
2: Pierre Engval.
0: C'est ah. ça, c'est... Écoute, une très mauvaise gestion de, de Karl Dubas dans la ma salariale, mais bon, euh, écoute, ils ont eu Tavares, ils sont,
1: sont... Va... Si, très contents avec
0: ça. S'ils
1: veulent être capables de faire quelque chose dans les trois prochaines années, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de passer Tavares, parce que a... je veux dire, ça marchera pas. T'as un gars à 11 millions qui, en saison, a quand même joué de façon raisonnable, là, on va dire de même. Mais plus ça va, ça ira pas en améliorant. Puis en série, on a vu qu'il traînait de la patte. Là. T'sais, un gars comme Tavares, son coup de patin, c'est vraiment loin d'être son arme numéro un. Puis plus ça va, plus dans la ligue, il faut que tu aies un coup de patin pour suivre la, la cadence. Mais tu as bien beau avoir le plus gros hockey IQ si tu n'es pas capable de te déplacer pour avoir la rondelle. Puis c'est ça le problème de John Tavares. D'après moi, dans les deux trois prochaines années, là, ça va devenir assez catastrophique d'avoir un joueur comme ça à 11 millions. Surtout en connaissant la, la masse salariale des, des Maple Leafs. En plus, un an avant qu'ils finissent, tu dois signer Nylander, tu dois signer Matthews. L'année prochaine, à la fin de la saison, tu as à peu près 46 attaquants que tu dois signer. Même s'ils ne demanderont pas cher, ça risque, Il faut que tu remplisses le club à un moment donné. Tu n'as mm -hmm. pas juste besoin de quatre joueurs. Fait que euh, moi, j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de voir qu ce qu'ils vont faire rendu là. S'il va être capable de passer Tavares. Parce que si tu regardes les attaquants. Oui, Nilander, tu, tu peux le passer, mais il gagne beaucoup moins que les autres. Puis pour ce qu'il apporte, je pense que c'est le moins payé de la gang. Mm -hmm. Mais encore là, tu peux essayer de passer Nilander puis renflouer quelque part d'autre, mais définitivement, devant les buts, c'est un gros problème. Euh, à défense, c'est correct, mais c'est pas à tout casser non plus. Puis la profondeur à l'attaque, ça reste à retravailler du côté des Maple Leafs. Donc, il va falloir qu'ils trouvent une manière, d'une façon ou d'une autre, juste de libérer de la place puis pour signer, faire des échanges, n'importe quoi. C'est pas compliqué. À long
2: terme, j'aimerais mieux être Toronto. J'aimerais mieux payer comme 2, 3, 4 millions en rétention de salaire de John Tavares pour pas l'avoir dans l'équipe, que le payer 11 millions puis être pogné avec.
1: Mm.
2: Fait que, tu l'échanges, tu gardes pas à moitié de son salaire, mais tu gardes 3, 4 millions puis ça te libère quand même 7 millions. C'est... Ça se fait.
0: Oui, écoute, Toronto qui, qui va avoir un méchant problème sur les bras dans les prochaines années. Euh, C'est un peu ce qu'ils ont eu euh, la première journée euh, des, des agents libres. Est-ce qu'il est qu y avait d'autres noms qui, qui ont retenu votre attention rapidement?
2: Les frères Stall en Floride, je trouve ça cute. Euh, la Floride <rire> continue d'être la maison de retraite par excellence de la Ligue nationale, mais euh, je trouve ça le fun qu'on qu leur donne la chance d'aller finir leur carrière là-bas c'est un, un petit truc cute que, que j'ai vu passer, que j'ai bien aimé.
1: <rire> Toi, Nick, euh, euh... ben Écoute, c'est plus une surprise que d'autres choses mais j'ai vu Nicolas Delaurier signer un contrat de 4 ans avec les Flyers. Je m'attendais à ce que Delaurier se trouve de la, de la job dans la Ligue nationale, mais 4 ans à un peu moins de 2 millions, je veux dire, c'est pas tant le, le, le cap qui, qui m'impressionne plus que le 4 ans pour un joueur comme Delaurier, Ça m'a... Ça m'a un peu choqué, mais en même temps, je trouve que Delaurier, c'est un gars qui se donne tout le temps à chacun de ses chiffres que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On, on va voir aussi si ça va bien marcher avec Coach dort Mais euh, c'est ça, été, ça a été un des joueurs que j'ai été surpris de voir la, la longueur de son contrat. Mais on va y souhaiter que ça, ça marche bien du côté des Flyers.
0: Ben écoute, euh, comme tu dis, c'est un cap raisonnable. Donc euh, du côté des Flyers, c'est un peu une surprise. Euh, puis, je pense que Deslauriers, c'est le genre de gars que, que, que Tortorella aime. Donc, mmh. je pense que ça passer ça de ce côté-là. Euh, très rapidement, parce que le temps file, il y a encore des gros noms qui sont disponibles sur le marché. Euh, on, parle, on parle des parades, des, 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 des Klinberg, euh, euh, Piqué euh, souvent également. Euh, donc, euh, vos prédictions, euh, vos prédictions euh, pour les joueurs qui restent également, les frères, les frères Strom sont disponibles sur le marché. Euh, vous les voyez où euh, c'est restant, là. Hey, C'est euh, des maudites bonnes questions,
2: ça. J'aime vraiment pas le jeu des prédictions. C'est quand même assez connu, mais euh, écoute, euh, non. Il y a Nazem Kadri aussi qui aussi. Euh, va aller chercher un espèce de contre-monstre éventuellement. Euh, les Highlanders. Les Islanders de New York ont de la place puis là, ils viennent de manquer leur coup avec Godreau, fait que les Islanders vont aller chercher quelqu'un, euh, que ce soit Kadri, que ce soit Klingberg, que ce soit les Frestrom en package. Je pense que les Islanders n'ont pas le choix de bouger euh, puis d'utiliser l'argent qu'ils ont là, pour aller euh, pour aller faire, faire un gros splash là, sur, euh, sur le marché des, des joueurs autonomes. Donc, euh, je n'ai pas un joueur en particulier là, que je ciblerais, mais, mais je m'attends à ce que les Highlanders soient quand même actifs euh, prochainement.
0: Mm. Euh, moi, être, être Buffalo, je serais tenté à, à aller chercher un, un des, deux frères Stone, des deux frères Strom. On a, on a une, une vingtaine de millions de disponibles sur, sur la masse salariale. Euh, oui, il faut signer euh, Thompson qui risque de demander un, un contrat intéressant, mais c'est euh, l'année la, prochaine. Euh, cette année, euh, tous les joueurs sont, 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 sont ressignés. Donc, avec une vingtaine de millions, je serais tenté d'y aller pour un, pour un plus gros coup. Là. On, 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 sait que, on sait que les choses euh, vont, euh, vont enfin bien à Buffalo, commencent à aller bien. Euh, donc, ça peut être intéressant euh, que, question euh, d'améliorer euh, les choses. Et toi, Nick, en termes hmm. Je check ça. Hmm. Il y a
2: Winnipeg aussi, hein, qui est étrangement tranquille depuis quelque temps. Euh, J'aime pas ça. T'sais, là, on parle de Pierre-Luc Dubois, là, mais je sens qu'il y a un mauvais coup qui s'en vient euh, à, à Winnipeg, le super. Ce serait
1: le genre là, de, de Winnipeg de mettre trop d'argent sur Nazem Kadam. Ouais. Moi, moi j'ai l'impression que peu importe l'équipe qui va finir par le signer, l'équipe qui va signer John Klingberg vont lui donner beaucoup trop d'argent et surtout beaucoup trop longtemps. Ouais. Moi, les, je ne l'ai pas vu jouer ultra souvent, John Klingberg, mais les fois que je l'ai vu jouer, oui, il a un, il a un instant offensif puis clairement, il, a, il est doué pour ça, mais défensivement, c'est tellement difficile puis je trouve qu'il crée tellement de revirement que oui, il a beau t'amener des points, ça reste que il, depuis surtout les, les années quand il était plus jeune que vraiment on entendait parler partout, je trouve que c'est plus difficile euh, depuis peut-être deux ans pour John Klingberg. J'ai l'impression qu'il va être payé quand même, parce que surtout qu'il n'y a pas tant d'autres options présentement sur le marché, fait qu'il va bénéficier de ça. Mais un gars qui est à quoi? Il a 29 ans, si je me rappelle bien? John ouais. Klingberg? Oui, il va euh,
0: avoir 30 ans, il va avoir 30 ans euh, euh, dans quelques semaines, dans un mois. Je ne
1: serais pas surpris qu'il réussisse à avoir un contrat de six ans, peut-être même sept mais tu sais John Klingberg rendu à 35 36 37 ans et qui va perdre la vitesse qui est déjà pas très bon défensivement je pense que ça va faire mal à, à l'équipe qui va finir par le, le signer donc moi je sais pas qui va finir par le signer mais c'est un joueur que je ferai vraiment attention et que j'essaierai pas d'aller signer à tout prix euh, si c'était si j'étais DG d'une équipe mm -hmm. tu les équipes
2: qui vont bouger là fondamentalement c'est les équipes qui ont trop de place là en ce moment si tu parlais de Buffalo mm -hmm. Buffalo c'en est une équipe les docks, man. Les docks ont 35 millions sous le cap.
0: Bon, les docks n'ont rien fait. Là.
2: Les docks vont bouger, c'est sûr.
0: Ouais. vraiment, ça a été très intéressant. Moi, personnellement aussi, je me croise les doigts pour un retour de Piquet à Montréal, mais bon, c'est plus euh, mon, coeur, euh, mon, coeur de, mon jeune cœur de partisan euh, de, de quand j'étais enfant qui espère ça. Euh, donc, pour ceux, pour eux, les auditeurs à, à la maison qui, qui nous ont écoutés, on espère que vous avez aimé euh, l'épisode. Ça a été un plaisir. Yoann, merci d'être venu nous dépanner.
2: Bien, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Puis je vous invite à être à l'écoute de à court d'un homme demain matin. Je n'ai pas d'heure pour vous parce qu'on est comme ça, vraiment dernière minute. Mais on est en direct demain matin pour faire à notre tour, un retour sur cette journée d'agents libre.
0: Parfait, manquez pas ça également. À court d'un homme demain matin, euh, live sur les Agents libres. Nicolas, merci beaucoup d'être ici comme à l'habitude.
1: Pas de problème, merci à toi.
0: Eh bien, à la maison, Alors, on espère que vous avez apprécié euh, l'épisode et on se reparle une, une prochaine fois pour, euh, pour un autre épisode de Surréception. Le tir et la main! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, Surréception.